0: In der Begegnung zwischen Menschen kommt es häufig zu Missverständnissen und unter anderem auch, weil sie unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Das kann man sich vorstellen wie der eine spricht eine deutsche Sprache, der andere eine englische Sprache und der eine fühlt sich geliebt, wenn man Deutsch spricht und der andere fühlt sich geliebt, wenn man Englisch spricht. Und in dieser Folge erfährst du die fünf Hauptliebessprachen von uns Menschen, zum einen um dich besser zu verstehen, wann du dich geliebt fühlst und zum anderen aber auch die Menschen in deinem Umfeld besser zu verstehen, Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Obercheck. Hallo ihr Lieben, heute haben wir wieder ein ganz tolles Thema. Es geht nämlich um das Thema die fünf Liebessprachen. Eigentlich wäre Thomas heute mit dabei und wir haben diese Folge auch schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Allerdings hat sich hinterher herausgestellt, dass der Sound so schlecht war zwischen uns beiden, dass ich entschieden habe, diese Folge nochmal alleine aufzunehmen und darf heute euch, ja, solo, solo entertainen. Die fünf Liebessprachen, das ist ein Modell, was Gary Chapman mal erfunden hat oder beziehungsweise dass er ja, herausgefunden hat, kann man auch sagen. Und wenn du gerne mehr über die fünf Liebessprachen lesen möchtest, kann ich dir sein Buch empfehlen. Das heißt auch so, die fünf Liebessprachen. In den show notes findest du den Link zu Amazon. Im Endeffekt beschreiben die Liebessprachen ja, die unterschiedlichen Möglichkeiten, wann wir Menschen uns geliebt fühlen. Das kann man sich so vorstellen, wie der eine spricht Deutsch, der andere spricht Englisch, der dritte spricht Französisch und ja, wir haben auch lauter Dialekte und um sich besser zu verstehen, ist es toll oder ist es funktional, die Sprache des anderen auch zu sprechen oder auch ja mitteilen zu können, welche Sprache spreche ich eigentlich? Die erste Liebessprache ist die Sprache nach Lob und Anerkennung. Also Menschen, die diese Sprache sehr ausgeprägt sprechen oder ja selber ein großes Bedürfnis haben oder sich dann geliebt fühlen, wenn sie Lob und Anerkennung bekommen, erkennt man häufig, weil sie selber auch oft Freundlichkeiten, Gesten, Gefälligkeiten verteilen. Also den, die sind eher darauf bedacht, Menschen auch dabei zu erwischen, wenn sie etwas gut gemacht haben. Und vielleicht fällt es dir jetzt auf, ich gehöre auch so zu dieser Kategorie. Ich würde behaupten, dass die Sprache von Lob und Anerkennung bei mir mit am ausgeprägtesten ist. Und früher war es sogar so, dass es eher dysfunktional war, da hatte ich so eine Sucht auch nach Anerkennung. Da habe ich mein ganzes Verhalten darauf ausgerichtet, von außen anerkannt und gemocht oder geliebt zu werden. Das war noch so die Zeit, wo ich mich selber noch nicht so angenommen habe, wie ich bin. Das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet, dass du nicht Anerkennung und Lob haben möchtest aus dem Mangel heraus, sondern dass das quasi wie eine Art Bonus ist. Dass das einfach nochmal so wie die Sahne auf, auf dem Eis, dass du ein Geschenk obendrauf bekommst und ich merke das jedes Mal, wenn jemand mich lobt oder anerkennt, dass ich mich irgendwie auch zu dem ein bisschen näher hingezogen fühle, rein menschlicher Natur und aber auch im partnerschaftlichen Aspekt. Ein Beispiel ist uns zum Beispiel, als Thomas und ich das aufgenommen haben, die Folge eingefallen. Und zwar hat Thomas irgendwann mal zu mir gesagt, dass er sagt, hey Franzi, so wie du diese Intros gestaltest innerhalb dieser Podcast, das gefällt mir wahnsinnig gut. Es macht es so leicht, in so eine Folge einzusteigen. Und das fand ich so schön, dass ich danach automatisch, also ohne es mit ihm abzusprechen, direkt immer diese Intros übernommen habe. Und wir haben beide festgestellt, also ich mache es gerne, weil ich weiß, dass es uns beide weiterbringt. und Also das, das also dieses Lob hat da was gebracht. Und er, er ist dankbar, dass ich quasi den Raum in so einer Folge eröffne. Also das ist auch etwas, wenn du merkst, dass Menschen in deinem Umfeld diese Sprache auch ausgeprägt leben, kannst du auch so etwas machen, wie zum Beispiel das auch nutzen, um, um gewisse Verhaltensweisen vielleicht zu stärken. Ich erinnere mich auch noch zurück, als ich früher vor vielen Jahren noch im Assistenzbereich tätig war, hatte ich auch einen Chef, für den ich wahnsinnig gern gearbeitet habe. Und vor allem habe ich aber auch für ihn sehr gerne gearbeitet, weil er mich tagtäglich gefühlt irgendetwas gefunden hat an mir, was er toll fand. Dann sagte er solche Sachen wie Frau Urbeitschek, ohne sie wäre ich echt aufgeschmissen, ne? was würde ich nur ohne sie machen? Und es waren manchmal nur so Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, wie schön, dass ich so gesehen werde mit all den den Themen, die die ich mitbringe und ja. Also das ist etwas, was mich voller Wertschätzung und ja, Liebe und Dankbarkeit auch ähm, anderen Menschen gegenüber begegnen lässt. Also es ist irgendwie selbstverständlich, dass auch wenn du selber diese Sprache sprichst, andere für Erfolge und Leistungen ja, zu belohnen oder auch anzuerkennen. Ne? Das können manchmal auch kleine Aufmerksamkeiten sein. Kommen wir zur Liebessprache Nummer zwei. Das ist die Sprache der Zweisamkeit, die Zeit für zwei Personen, also Quality Time. Menschen, denen diese Sprache sehr wichtig ist, kannst du daran erkennen, wenn es mal wenn es mal rumgenörgelt wird, wenn das Handy in der Hand ist. Oh, jetzt hast du das Handy schon wieder in der Hand, ne? Weil weil so ein Handy ist ein absoluter Indikator für einen Störfaktor, weil diese Menschen, die wollen einfach so gerne exklusive Aufmerksamkeit von einem haben. Also wirklich präsente Zeit zu zweit. Also das kann sowas sein wie ein gemeinsames Abendessen, tiefgründige Gespräche, körperliche Zuwendung, so gemeinsame Rituale. Ne? Also das. Das bringt, bringt Menschen mit dieser Sprache zum Ausdruck. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel diese Sprache hat, will der auch immer wieder gerne Zeit mit einem verbringen. Da geht es manchmal gar nicht darum, diese Zeit mit allen möglichen zu füllen, sondern einfach nur Zeit zu zweit miteinander. Man kann das übersetzen mit uneingeschränkter Aufmerksamkeit. Diese Menschen bereicherst du, kannst du dir vorstellen, indem du dir einfach Zeit nimmst oder auch mal was initiierst, was irgendwie eine gewisse Quality hat, sei es, dass du ein Abendessen initiierst und so weiter und so fort. Die dritte Liebessprache ist die Sprache der Zärtlichkeiten. Zärtlichkeiten fangen an im Sinne von bei Umarmungen, bei kleinen Streicheleinheiten. Ähm, ja, dann fühlen sich diese Menschen gefühlt und ja, wertgeschätzt. Für sie reicht so ein, so ein Wort, ich liebe dich nicht aus. Das braucht auch den körperlichen Aspekt, dass man das spürt auf körperlicher Ebene, dass ja, dass ich die andere Person liebe. Und es gibt tausend Wege, um, um diese Liebe auf körperlicher Ebene oder auf Zärtlichkeiten mitzuteilen. Das ist manchmal so eine zärtliche Geste über die Schulter. Das sind kleine Berührungen, mal ein Kuss unterwegs. Also das ist etwas, damit kannst du Menschen, die diese Liebessprache ausgeprägt lieben, echt eine Freude machen. Was übrigens total hilfreich auch ist, wenn du in Partnerschaft bist zum Beispiel, dich auch mal mit deinem Partner darüber auszutauschen, hey, wann fühlst du dich eigentlich mehr geliebt? Ne? Über die Sprache kriegt ihr einiges raus, weil ich habe zum Beispiel auch im Coaching ein Paar, da ist es so, dass das für sie Quality Time die wichtigste Liebesprache ist und für ihn Anerkennung. So, und äh, jetzt ist es so, dass sie immer wieder um, um Quality Time quasi gebeten hat, er ähm, aber ganz viel gearbeitet hat, weil Erfolg für ihn ein Ausdruck davon ist, dass er Anerkennung bekommt und deswegen viel Arbeiten war. Und beide wollten im Endeffekt dahinter dasselbe, nämlich sich einfach nur geliebt fühlen. Und also, ähm, ja, sie wollen sich ja auch. Und manchmal führen aber trotzdem Konflikte, auch in Bezug auf die Liebessprachen, äh, dazu, dass man ja sich nicht mal richtig versteht. Und nicht verstehen bedeutet ja irgendwie, man spricht unterschiedliche Sprachen. Die vierte Liebessprache ist die Sprache der Geschenke. Da geht es vor allem so um Geschenke, die vom Herzen kommen. Ja, Also diese Menschen erkennst du häufig daran, weil sie sich auch wirklich Mühe geben, auch dir ein persönliches Geschenk zu machen. Das muss gar nicht immer nur zum Geburtstag sein. Ich weiß noch, ich war mal mit einer Freundin von mir im Urlaub, Und das war ein fantastischer Urlaub, wir hatten eine so schöne Zeit. Und ein paar Tage später, nach unserem Urlaub, haben wir uns wieder getroffen. Und dann hatte sie ein Fotoalben gezaubert. Und das war so persönlich, dieses Fotoalben mit ein paar Insidern. Jedes Mal, wenn ich mir dieses angucke, habe ich so, so ein Grinsen im Gesicht. Und das war sehr, sehr persönlich das war auch so, dass sie zum Beispiel auch mal zu einem Geburtstag mir eine Kette geschickt hat, geschenkt hat mit persönlichen Initialen. Also auch wieder so ein Symbol mit dem Geschenk verbunden. Und das macht so ein Geschenk besonders, dass es nicht nur einfach ein Geschenk ist, sondern sich, ja, dass man da irgendwas sich bei gedacht hat. Da also geht es weniger um den materiellen Wert, sondern eher so um die Gedanken, um die Überraschung, um die Kreativität, die man sich so hat einfallen lassen. Was auch total schön ist für Menschen, die diese, so diese... Sprache ausgeprägt haben, ist, wenn du denen mal vielleicht eine kleine Nachricht hinterlässt zu Hause oder irgendwie am Spiegel mal äh, als Frau so einen Kussmund mit einem Lippenstift. Also so, so kleine Aufmerksamkeiten, damit kannst du diesen Typen schon unglaublich glücklich machen. Die letzte Liebessprache ist die Sprache der Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft, da geht es irgendwie im Grunde darum, dass man dem anderen bereit ist, auch bei alltäglichen Dingen ja den Rücken frei zu halten Und das kann manchmal nur sein, dass du einfach nur fragst, kann ich dir behilflich sein? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Womit kann ich dich heute erfreuen? Alleine mit diesem Fokus beim anderen kann ich dich irgendwie unterstützen? Fühlt der andere sich schon geliebt? Ob er das im Endeffekt annimmt, ist noch nicht mal relevant, sondern es geht eher darum, dass du immer wieder diese Bereitschaft schon zeigst, dass du für den anderen da wirst. Das heißt, irgendwie so, ja, last, äh, entlastend tätig sein. Und da erinnere ich mich auch noch an ein Pärchen, was ich mal kennenlernen durfte. Die kamen aus Österreich und sind selber Multimillionäre. Ja, und Multimillionäre, ähm, jetzt hat es hier gebimmelt. So, Multimillionäre die, die ein eigenes Resort hatten, Golfresort, die diverseste Angestellte haben und auch die beiden, also er und sie haben unterschiedliche Liebessprachen gesprochen. Bei ihm war es die Sprache von Lob und Anerkennung. So, wenn du gute, also wenn du große Ergebnisse produzierst, wirst du häufig gesellschaftlich gesehen sehr so also leicht anerkannt. Ne? Und er hat wahnsinnig viel Anerkennung bekommen, weil seine Leistung oder das die Leistung, die sie auch als Team geschaffen haben, einfach viel viel größer sind als so der Durchschnitt Mensch wahrscheinlich an Ergebnissen produziert. Von daher war er immer erfüllt, was seine Liebessprache angeht. Ihre Liebessprache ist die Liebessprache der Hilfsbereitschaft gewesen oder ist es heute auch noch. Und es war so, dass sie dann die Spülmaschine ausgeräumt hat und er hat es damals nicht verstanden, wieso sie sie ausräumt, weil wir haben doch Angestellte. Und dann wurde sie auch irgendwie ein bisschen zickig oder grantig, dass er ihr nicht geholfen hat. Und nachdem sie dieses Modell kennengelernt haben mit den unterschiedlichen Liebessprachen, war das auf einmal klar für beide, dass es darum ging, diese Hilfsbereitschaft zu zeigen. Und da geht es gar nicht darum, dass man das auch outsourcen kann durch einen Mitarbeiter dass das oder einen Hausangestellten, dass der das übernehmen kann, sondern im Endeffekt zu zeigen, hey, ich liebe dich, mein Schatz. Und seitdem ist es so, dass er ihr gerne hilft bei der Spülmaschine oder bei anderen Tätigkeiten, weil er einfach weiß, wie wichtig das für sie ist. Ja, und diese Liebessprachen ähm, finde ich total bereichernd, mir das immer wieder zu bewusst zu machen, wann wer welche Liebessprachen spricht. Und wenn du jetzt als Hörer gerne das auch mehr etablieren möchtest in deinem Leben, kannst du mal eins machen, dass du dir einfach mal aufschreibst, so welche Menschen begegnest du am Tag? Mit wem verbringst du viel Zeit? Weil diese Liebessprachen, die sind nicht nur auf ja, Paarebene umsetzbar, sondern auch auf freundschaftlicher, auf familiärer Ebene. Selbst bei meinem Hunden merke, also bei den Hunden merke ich das, dass selbst Hunde unterschiedliche Liebessprachen sprechen können. Das ist total interessant. Und du siehst es daran, zum einen, was der andere selber vielleicht initiiert. Ist das jemand, der viel Lob ausspricht, der bei der Begrüßung, dem eine Umarmung wichtig ist, der darauf achtet zum Beispiel, dir da in dem Moment nahe zu sein. Kann es sein, dass es das aber auch manchmal so kleine Geschenke sind, dass die Arbeitskollegin dir irgendwie ein schönes Wochenende wünscht und das auf einen kleinen post geschrieben hat, ne? was auch immer. Daran kannst du das zum einen merken, welche Liebessprache der andere spricht. Oder du kannst auch mal damit experimentieren und unterschiedliche Dinge ausprobieren. Dass du einfach mal den anderen lobst oder den anderen deine Hilfe anbietest und du guckst mal und achtest einfach mal darauf, wie reagiert der andere. Hat er vielleicht ein, ja, ein Lächeln? Hat sich irgendwas in der, in der Beziehung zwischen euch verändert? Ist, ist es so, dass der andere vielleicht näher ranrückt? Dann kann das darauf hinweisen, dass er die Liebessprache spricht. Grundsätzlich ist es übrigens so, wir kennen alle, alle Liebessprachen. Ja? Also das ist uns allen bekannt. Aber es ist halt so, dass wir eine Tendenz haben, dass eine Liebessprache ausgeprägter ist. Und ja, wir haben auch diverseste Sprachdialekte quasi, wie es den Deutsch äh Deutsch als Bayerisch gibt oder als Sächsisch oder auch als Norddeutsch, gibt es auch dort unterschiedliche Möglichkeiten, wie, wie so eine Sprache mh, ja, initiiert werden darf, um, um damit der andere das auch wirklich versteht. Und was ich gemacht habe, ich habe das vor ein paar Jahren mal, als ich das kennengelernt habe, bewusst, bewusst etabliert bei mir dieses Bewusstsein für andere Menschen. Und es war total interessant, weil ich hatte wesentlich weniger Reibung bzw. negative Trouble mit anderen Menschen, weil wir einfach viel klarer in der Kommunikation waren und durch diese Kleinigkeiten direkt mehr miteinander unterwegs waren. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren der Liebessprachen, auch im Namen von Thomas der ja äh, diese diese Folge im ja in der ersten Aufnahme gemeinsam mit mir kreiert hat und bis in zwei Wochen Beziehungsstatus Single dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Obercheck